0: Bendito Dios y Padre nuestro, qué bueno es contar contigo, pero sobre todo cuando nosotros sin entender por qué podemos decirte, Padre, eres tú Señor quien nos ha dado el permiso, eres tú quien pone ese sentimiento profundo en nuestro corazón de entender que tú eres nuestro Padre, ahora Señor entendemos que tenemos que aprender tantas cosas en el tiempo que tú nos has dado en esta tierra, que cada minuto, cada segundo, debemos utilizarlo, oh Dios, para ver qué es lo que tú quieres decirnos. No podemos decir, ya conocemos, ya aprendimos, porque constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos conociendo de ti. Danos la dirección que debemos tener, y que sea tu palabra la que nos dé luz en medio de cada situación que nos toque vivir. Aquí estamos, Señor, para rogarte y suplicarte que sea tu Espíritu quien nos guarde, que sea tu Espíritu quien nos dirija en cada una de las palabras que nosotros vayamos a pronunciar en esta ocasión. Y que las mismas sean para edificación de nuestras almas. Cuídanos, Señor, porque te necesitamos. Es en el nombre de Cristo que pedimos estas cosas. Amén y Amén. Mi hermano, permítanme nuevamente compartir un verso estuve pensando en otros versos, comencé a preparar algo y volví a este texto pensando en nuestra realidad. Creo que estamos viviendo tiempos en lo que nosotros vamos a tener constantemente que estar recordando algunos textos bíblicos. Y hoy vamos a leer nuevamente y analizar un poco aquí entre nosotros un pasaje que ya hemos analizado en otras ocasiones y que queremos retomar de nuevo y traerlo debido a la importancia que tiene este verso en tiempos como lo que nos ha tocado vivir. Vamos a ir a Isaías y 59, 1 y 2 y antes de leer yo quiero darle el título y quiero que lo mantengan porque depende de ese título todo lo que nosotros vayamos a decir. El título es el siguiente. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién realmente es Dios para nosotros? Isaías 59, 1 y 2. Este verso nos dice de la siguiente manera. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esos dos versos son suficientes por ahora. Y yo quiero que nosotros podamos concentrarnos en lo que vamos hoy a analizar y ver nuestra situación actual y decir, Señor, Dirígenos, cuida nuestras vidas, ayúdanos a entender quién eres tú para nosotros. Y qué mejor ejemplo que para nosotros poder ilustrar esto, irnos a ver al pueblo de Israel muchos años antes, un pueblo que Dios escogió para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar cómo Él se relaciona con los hombres, con los seres humanos, en diferentes situaciones. Las situaciones de dificultades y de problemas y de decadencia espiritual no iban a ser las únicas que se iban a tener que enfrentar los hijos de Dios. Aquella nación, en sentido general, había descuidado su vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, solamente podemos decir que hay una separación de Dios y nosotros estamos más mirando hacia abajo que hacia arriba. Y cuando miramos hacia abajo, comenzamos a confiar en lo que nos proponen los mejores de este mundo, por decirlo de alguna manera. O lo que yo creo que es el mejor, el más indicado, el que en verdad puede resolver los problemas de esta nación. Aquel pueblo se había alejado tanto de Dios que posiblemente llegaron a confiar en que ellos mismos podrían resolver todas las cosas que se le enfrentaran. De repente se vieron envueltos. En guerras. En amenazas. En inestabilidades. Desconfianza de lo que habría de pasar. Sentían que ahora no podían confiar en nadie. Porque nada era seguro. Sentían. Sentían que el mundo se le ponía oscuro. Si analizan el tiempo de Isaías, en el momento que a él le correspondió, no era un buen tiempo. Y de verdad que no es fácil enseñar y predicar la palabra de Dios cuando las cosas no andan muy bien. Cuando la situación es insegura, inestable cuando no sabemos a qué aferrarnos, cuando nosotros entendemos que lo que tenemos puede desaparecer, que lo que hemos logrado es amenazado, y pensamos en nuestro bienestar, porque ese es el ser humano. ¿Qué pasará con nosotros ahora? ¿Qué será de nuestras vidas? Y comenzamos nosotros ahora a... Hacer lo que el pueblo de Israel había hecho. Ahora empiezan a clamar a Dios. Ahora se acuerdan que Dios ha estado ahí. Ahora se acuerdan que Dios existe. Pero la realidad es que en ese momento pocos estaban volviéndose a Dios. El mal parecía estar ganando. Algunos debieron haberse preguntado si Dios realmente se había seguido interesando en ellos. Esa es la situación del ser humano. Cuando las cosas andan mal, lo primero que decimos es, Señor, ¿Tú me amas realmente? ¿Tú me quieres? ¿Tú estás ahí o realmente tú existes? Comienzan todas esas cosas a llegar a nuestras mentes cuando las cosas no marchan bien. Mientras las cosas marchan bien, Dios es un Dios de bendiciones, Dios es un Dios de amor, Dios es magnífico, Dios es grande, pero seguimos en nuestro pecado. O tomamos las actitudes que hoy en día se están tomando. Usted va a las redes sociales y muchas personas dicen, no importa lo que pase, Dios resolverá nuestros problemas. Y convertimos a Dios en momentos difíciles como si Él fuera un héroe más. Dios no es un héroe para que Él ahora esté peleando como decimos nosotros. Está peleando para resolver. No, Él es Dios soberano. Él tiene todo bajo sus manos. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que nos ocurre cada día. Y Él sabe lo que a cada uno de nosotros nos conviene y sabe por qué permite las cosas. Que usted y yo la entendamos eso es otra cosa diferente. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Es posible que aquella nación hubiese visto todo ocuro y pensara que Dios los había abandonado. Y por eso que este texto es tan importante, porque a través del profeta Isaías le hace ver que Dios no es ese Dios que ellos están creyendo. Y nosotros en tiempos como los nuestros, donde todo parece inestable, inseguro, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, donde una nación como esta con tanto poder, que está llamada a ser ejemplo de otras naciones, hoy tiembla. Y nosotros decimos, y eso es este lugar, este país. Podemos entender eso de otras naciones, otros pueblos, pero de esta Muchas partes en el mundo ahora se sienten inseguros porque no saben a quién recurrir. Este ha sido un país donde las personas emigran, donde las personas vienen, porque piensan que aquí encuentran libertad y aquí se sienten seguros. Aquí pueden trabajar, aquí pueden avanzar, aquí pueden hacer cosas. Hoy las personas no están tan seguras de eso por todo lo que nos está viniendo encima. ¿Y saben por qué estamos hablando de esto? Porque esto puede llegar hasta sus corazones y ustedes también sentirse inestables. ¿Me acuerdan? Las inseguridades, tiempos atrás, cuando se acabó, por poner un ejemplo, la gente estaba comprando jabón como locos. ¿Se acuerdan? No había jabón. Y hay que comprar, hay que llenar la despensa. Hay que hacer cosas. Y, la, y, y yo veía a los creyentes también desesperados. Era prácticamente como si pensáramos que el mundo se iba a acabar. ¿Y dónde estamos dejando a Dios en todo esto? Lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Ahora qué vamos a hacer? Las naciones nos van a venir encima, nos van a atropellar, nos van a acabar. Estamos aquí, no tenemos fuerza de nada. No tenemos nada, todo se nos viene encima. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. ¿Cómo se confía en Dios en medio de esta situación? Un ejemplo sencillo, muy sencillo y práctico le puedo poner. ¿Cuál? Hablando de jabón, usted va a la tienda y sabe que no hay jabón y de casualidad encuentra tres jabones. Y usted dice, solamente tres no me alcanza. ¿Qué yo voy a hacer con tres jabones en esta situación tan difícil? No va a ser posible. No. Pero de repente usted vea otro que viene detrás de usted y está buscando jabón también y no hay. Pero usted tiene tres Ya usted estaba desconfiado. ¿Cómo usted muestra que Dios es grande? Yo tengo tres. ¿Quieres uno? Eso es decir, Dios proveerá. Dios es el dueño y señor. Y él sabe exactamente lo que yo necesito. Y esa es la confianza que debemos tener. Pero cómo logramos nosotros que nuestro corazón, todo nuestro ser, clame de esa manera en momentos difíciles? Bueno, eso es que vamos, lo que vamos a estar tratando hoy. Además, tenemos allí a un pueblo que pensaba que Dios estaba sordo. Cuando alguien se siente desesperado, eso es lo que hace. Señor, tú me estás oyendo. Y cuando cree que Dios no le oye, qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Piense usted y yo aquí. ¿Qué es lo que vi siguiente? No es la decepción, la depresión, la tristeza. Le salen lágrimas de los ojos sin saber por qué, pero está angustiado porque el mundo está oscuro. Tanto esfuerzo, tantas cosas. ¿Ella para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Estás parado en dos pies? ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí todavía? Puedes abrir tus ojos y puedes decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador y un día estaré contigo. No necesito nada más importante que eso. Del resto, Él se va a ocupar. Pero para eso tenemos que entender quién es Dios para nosotros. Todo va a depender del lugar donde yo tenga a Dios. Que el pueblo comenzaba a clamar con desesperación. ¿Por qué? Porque había puesto en un lugar muy distinto al que Dios quería que aquel pueblo lo pusiera. Sus oraciones no tenían respuestas. ¿Qué, des, ¿Qué problema? Angustiados y pedimos a Dios y es como que Dios no oye, no hace nada. Las veces que yo he tenido que escuchar esas, ese tipo de, de, de actitudes y de palabras en algunos creyentes... Es que yo le pido y le pido y Él no me oye. Pero yo, yo sé que yo le amo, pero, pero Él no me oye. Que Dios no te oye. Dios te escucha, como dice Isaías, pero no te está contestando tus oraciones. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se preguntaban si Dios aún podía oír o contestar sus oraciones. Isaías les aclaró la realidad de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer ese primer verso que tenemos en nuestras Biblias abiertas. Ahí esos dos versos. El primero, noten lo que dice para ver nuestro primer encabezado. Y con ese primer encabezado vamos a ver que el poder de Dios no, se, no ha disminuido. Y es lo que le dice Isaías al pueblo. Noten cómo y de qué forma se los dice. He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová, que no. Me imagino al pueblo, ¿cómo que no? ¿Por qué no me contesta? Para salvar, parte más importante. Mire cómo comienza el profeta. Lo más importante que nosotros podamos tener como creyente es Entender que Dios continúa salvando a pesar de cualquier situación. ¿Cuál es el miedo hoy en día cuando las cosas se complican? Van a cerrar las iglesias. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Sí, El Señor dice que se continuarán salvando las personas, no importa la situación que sea. Pero será por la predicación de su palabra. Lo que simplemente indica que ahora tendremos que salir y predicar, pero en momentos mucho más difíciles que los que hasta ahora hemos estado haciéndolo. Posiblemente muchos tendrán que declararse y sacar sus caretas y decir claramente que nunca fueron ni pertenecieron a Dios. No sabemos lo que vendrá. No sabemos cuál será la situación futura. Pero sí sabemos una cosa, Dios estará con nosotros. Y si usted no entiende eso, usted no sabe qué Dios usted está sirviendo. Posiblemente usted esté sirviendo a un Dios como creía el pueblo de Israel para que en medio de dificultades le dé, le provea, le escuche y le dé lo que necesita. Dios no está para contestar todo lo que usted le pida. Dios está para hacer su voluntad. Y cuando es él que la haga, la va a ser bien hecha a pesar de que a usted no le guste. De tal manera que las cosas van a continuar. Y posiblemente el panorama que se nos avecina encima a todos nosotros no sea el que más nos guste. Pero es el que Dios quiere que sea. ¿Cuál es la razón? Yo no sé. Nunca tal vez la sabremos hasta que no estemos ante su presencia. Y posible en su misericordia, Dios nos permita ver algunas cosas del por qué nos ocurre lo que nos está ocurriendo. El verso dice, ni se ha grabado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Jehová, dice. Los sentimientos del pueblo judío eran realmente inestables e inconstantes y no se ajustaban a la verdad es todo lo que pasa cuando alguien se aleja de Dios para querer hacer las cosas por sus propias direcciones que comienza a tomar caminos que él considera mejor o propuestas que parecen estar llenas de amor y de mucho más bondades que la que Dios les ofrece y dice que es y se van detrás de otras cosas que se apartan de la verdad y al final entienden que no fue lo mejor. Todo lo que se aparta de la dirección de Dios, de lo que Dios ha establecido para usted y para mí, solamente tiene un solo camino. El camino errado que nos lleva al desastre y a la perdición. Los pueblos, las naciones, hoy se están destrozando simplemente por una cosa. La que usted y yo conocemos. Que ni siquiera tengo que decirla ya. Porque se han apartado de Dios. ¿Y no es eso lo que usted ve todos los días? Las propuestas que se ponen, que se dan. Las propuestas que nuestros políticos expresan y claman y dicen y las personas les aplauden. Apoyando el pecado. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, una nueva visión del mundo. Todo diferente, todo cambiado. Ahora sí vamos a tener y vamos a caminar adelante. Y no quiero hablar de las muchas propuestas que hay llenas de pecaminosidad. Sin entender el ser que Dios ha creado. No les interesa. Porque una cosa sí, yo sé, el pecado y el poder solamente tiene un solo propósito. Controlar, controlar. Imagínense, yo tengo poder y soy pecador. ¿Para qué voy a usar ese poder? Siendo usted humano y sin Dios, ¿lo va a usar para el beneficio de los demás? Ahí se las dejo. A medida que vayamos conociendo quién es el ser humano y la inclinación al pecado que tiene. Y si tiene poder, no le va a amar a usted, va a buscar la manera de ver cómo puede aprovecharse de ustedes. Por eso tenemos que verlo a la luz de la escritura y lo que Dios nos ha estado enseñando y lo que Él es. ¿Cuánto no han visto lo que pasaba con el pueblo de Israel? Le clamaban a Dios y le decían, mira cómo esta nación prospera y nosotros, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Ellos los hacen mejor que nosotros que te tenemos a ti. Están reclamando a Dios, tú no haces nada por nosotros. Y es lo que están diciendo en este en este pasaje. Y es cuando Isaías le dice, ustedes gritan y claman y piensan que Dios se ha hecho sordo. Sin embargo, Dios continúa salvando a pesar de su incredulidad, porque es lo que Dios hace, salvar a pesar de nosotros. La iglesia de Cristo va a continuar porque es el pueblo de Dios, continuará, continuará y seguirá, a pesar de que usted sea uno de los que no crea o no quiera, o ya se decida irse de todo lo que dice, había dicho creer. Pero va a continuar porque siempre habrá un remanente fiel, dispuesto incluso a dar la vida por este evangelio. ¿Seré yo? ¿O solamente estoy aquí parado para hablar y que se vea bien? ¿Estaré yo dispuesto a dar mi vida? Esa es la pregunta que usted me está haciendo a mí ahora. Yo le diría de esta manera. Yo no sé si en ese momento Dios me dará la fuerza y el valor. Pero cómo anhelo que así sea. Porque de verdad yo no quisiera decir lo que Pedro dijo. Nunca lo haré, nunca lo haré. Todos aquellos mártires que registramos en la historia de la iglesia, comenzando de la iglesia misma del inicio, ellos nunca pensaron que iban a poder dar sus vidas por Cristo. Pero es Dios en ese momento quien a sus hijos reales y verdaderos se ve claro que en los momentos difíciles no decaen. Son ellos los que están dispuestos, no te voy a negar porque el Espíritu Santo en su corazón ya no se lo permite. De tal manera que lo que estamos diciendo que en el momento difícil es exactamente cuando las palabras dejan de ser palabras y comienzan a ser realidad. Es en esos momentos de oscuridad, de inseguridad, de inestabilidad, donde los hombres, hijos de Dios, hombres y mujeres entienden que Dios está ahí y que siempre le ha escuchado y que Él será su Dios. Y si no lo quiere en esta tierra, se lo llevará por lo que sea, pero Él estará dando gloria a Dios y predicando este evangelio para que las personas se salven. ¿Saben lo que yo entiendo de acá, lo que está diciendo el salmista? Es que a pesar de que ustedes no hagan nada y estén realmente desconfiando de Dios, Dios seguirá salvando personas. Y esa es mi tranquilidad, mi seguridad, entender que Dios estará con nosotros siempre. Traer estas palabras de Martín Lutero para mí es sumamente importante. Noten lo que este hombre en su tiempo y en su situación y su contexto de vida podía decir. Si ustedes han estudiado la vida de Martín Lutero, tenía que vivir en momentos difíciles todos los días de su vida después que él decidió realmente ir a la Biblia y dirigir su vida a través de lo que la palabra de Dios le decía. Cuando él entendió de que lo más importante era seguir los lineamientos de la palabra de Dios y sus principios y no lo que alguien o una institución eclesiástica determinara, él dijo las siguientes palabras, los sentimientos van y vienen y son engañosos. Les repito esto, los sentimientos van y vuelven de otra vez de nuevo, pero cuando yo creo que tengo las cosas claras, ellos mismos nos engañan. Y sigue diciendo, mi garantía es la palabra de Dios. Ninguna otra cosa merece ser creída. Porque yo siento que muy profundamente dentro de mí que esto es. Y ¿quién te ha dicho a ti que tus sentimientos son lo que tú debes de seguir? Y yo me acosté pensando... Y como me acosté pensando lo que yo quise pensar, lo que me llegó a mi mente, lo que mi mente quiso organizar ahí dentro, y en eso yo creo. Ahora vuelvo y te pregunto, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti en esos momentos y en esos pensamientos? Bueno, vamos a la palabra de Dios y ver quién es Dios, qué hacer en estos momentos. Pero son esas personas que normalmente cuando tú comienzas a hablarle de la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra, ellos como tú le has quitado emoción a sus pensamientos y todo lo que tú has querido decir, se te duermen y están cansados y ya te oyen pero no te quieren seguir escuchando porque ellos están concentrados en que sus sentimientos y su forma de pensar y de creer son las más importantes. Porque a través de esos sentimientos Dios le está hablando. Cosa más interesante, Dios escribió su palabra para nada. Porque ahora él está escribiendo, está hablándole a las personas por los sentimientos. O por cosas que se soñaron o imaginaron. Yo no puedo ver esto aquí. Estas palabras de Isaías son extremadamente claras. Veamos ese verso de nuevo. Primero, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Segundo encabezado, hemos visto que el poder de Dios no había disminuido, seguía siendo el mismo Dios de siempre. Ahora Dios no había ensordecido. Y eso fue parte de nuestra institución. Ahora veámoslo es claramente en la palabra de Dios. Te está diciendo, Dios no es sordo. Él oye, y todos los días te oye. Y si tú eres su hijo, él sabe cuando una petición tuya no puede ser contestada, porque él tiene otros propósitos contigo. O te va a enseñar a través de las dificultades, de los problemas, de la, todas las cosas que vengan a tu vida, para que tú comiences a entender de que Dios es un Dios que hace las cosas no a mi manera, sino a la de él. Y lo hace por amor. Mire qué cosa más, in, más incomprensible. ¿Qué amor es ese que me hace sufrir? ¿Cómo entender eso? No puedo. Mi humanidad se revela. Y pelea conmigo. Pero cuando un hijo de Dios pone toda su fe y toda su confianza en el Señor. Sabiendo que Él está ahí. Él descansa. Señor esto es lo que tú has querido para mí. ¿Cuánto temor? Y hemos puesto tanto este ejemplo aquí. ¿Cuánto temor tienen aún los creyentes, los hijos de Dios? No me diga que no. Ay, creyentes que dicen así, hablan, dicen, a mí no me hace que se pierda todo, porque a mí no me hace perderlo todo. Pero, Señor, que eso, que eso no sea una realidad, es un asunto tú y yo. Muy dentro de su corazón que eso no pase, Señor, que eso no me acontezca. Pero se oye bonito cuando lo expresamos. La realidad es que nuestra humanidad, cuando vemos eso enfrente de nosotros, de que todo puede desaparecer y podamos volver otra vez a pasar trabajos y necesidades, temblamos. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué será el pueblo de Israel? Lo que hemos logrado hasta ahora, ¿qué es? Señor, tú me has abandonado, te pido que nos socorra. Mira, nos asedian las demás naciones, nos van a destruir, y tú estás ahí como que no escuchas nada. Se olvidaron que el Señor le había dicho que por su pecado iban a ser cautivos. No, eso no, lo, eso no se acordaban de eso constantemente cada profeta que venía estaba advirtiéndole al pueblo de Israel que tenían que volver a Jehová. Ahora, dicen señores, que tú no nos escuchas. Claro, cuando Dios hablaba, ellos eran lo que no escuchaban. Mi Hermanos, muchas veces Dios constantemente habla nuestras vidas. Puede estar hablando hoy, aquí, en este instante, pero usted te está escuchando. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer realmente. Yo estoy escuchando a Dios. O estoy deseando que todo termine ya para ir para mi casa. Dice nuestro texto, ni se ha agravado su oído para oír. Dios podía escuchar sus oraciones como antes. Entonces, ¿por qué no había respuesta a sus oraciones? El problema no estaba en Dios, sino en el pueblo mismo que se suponía que harían la voluntad de Dios. Ahora tenemos que ver si la estaban haciendo. Oh, qué interesante. Hacemos lo que nos da la gana, vivimos como queremos, ponemos a Dios en el lugar que nosotros creemos y decimos, a Dios se le sirve de diferente manera. Yo sirvo a Dios de esta manera, tú lo sirves de esa manera. No, no hay tres, ni cuatro, ni cinco maneras. Hay una sola manera que Dios quiere en la que tú le sirvas y esa es la que tú debes conocer. ¿Quién es Dios? ¿Dónde lo colocas? ¿Dónde lo pones? Él es un Dios soberano para ti. Él es un Dios que a pesar de las dificultades, Él está ahí contigo. ¿Tú crees eso? No solamente por decir, es que yo sé que Dios está conmigo aquí en todo momento, pero sigo turbado, angustiado, con desesperación. Hay que ir a la tienda, hay que llenar la casa, hay que comprar cosas porque el mundo se va a acabar. Vamos no, con calma. Tengo tres jabones, no importa que el mundo se acabe con esto, yo voy a resolver. Toma uno. Y si aparece otro que tampoco tenga, bueno, ahora uno y uno y uno, tres, ya no tengo más. Esa es la confianza en el Señor. Pero cuando hacemos así, espérate, no te voy a dar esto. Y si en esta situación, ay, no, no, no puedo, no puedo, no me quedo sin nada existiendo necesidades en otros porque tienes miedo a que todo lo que tienes se desaparezca quién es Dios para ti quién es Dios para ti quién es Dios para nosotros Isaías nos dice que la mano de Dios no se ha cortado ni su oído ha dejado de escuchar entonces Dios no había cambiado para nada, es el mismo Dios hoy y siempre. Y noten que si queremos comparar la situación de aquel pueblo, es exactamente el mismo sentimiento que algunos. Vamos a decir que tal vez lo más informado de lo que está pasando en este mundo, ahora porque mientras más información usted tenga de lo que está realmente pasando en estos momentos, su corazón se puede angustiar y desesperar. Pero era tan claro lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en ese momento que era prácticamente el pueblo entero que estaba en ansiedad y pensando que Dios no le escuchaba. A veces veo personas que todavía no saben lo que nos está ocurriendo. Y yo digo, wow, están bien, qué bueno. Ojalá que no sigan investigando mucho, porque si siguen investigando se van a angustiar. Pero si usted comienza a investigar y a buscar cosas y va a angustiar su corazón de tal manera que caiga en el, la misma situación que ha caído el pueblo de Israel, entonces deje de escuchar noticias. Porque las cosas no están, no están tan fáciles. Y quiero decirle esto a la iglesia, ¿saben por qué? Haciendo este paréntesis aquí, para que nosotros entendamos que si las cosas pasan como parece ser que van a acontecer, Usted debe seguir entendiendo que Dios está ahí, que su mano no se ha acortado, que Él siempre le escucha. Y usted debe permanecer en paz con el Señor a pesar de que tenga que mudarse de la casa que tiene. ¿Estamos aquí? ¿Verdad que eso no suena bien? ¿Verdad que no gusta? No, porque todos nosotros como seres humanos nos gusta estar bien, cómodo. Trabajamos para eso, nos esforzamos para eso. Y no tengo que decir esto, pero mi hermano, yo soy de lo que le decía a nuestro hermano. Yo acabo de comprar un vehículo que yo estoy encantado. Yo disfruto lo que compro. Dios quiso que lo tuviéramos. Ah, no, yo me paro en la ventana y lo miro de una y otra vez y lo sigo mirando. Y dice, wow, lo compré. A mí no me hace... Es, es, es un sentimiento del ser humano. Ahora, si Dios mañana dice, no hay más vehículo, o no quiera el Señor, lo chocan, ya pierde su belleza el vehículo. ¿Y qué hago yo? ¿Qué es lo que sigue, Señor? Gracias por haberme dejado disfrutar unos días. Pero aquí estamos, la cosa tiene que continuar igual, y confiando en el Señor. Y sabiendo que Él está ahí, que Él es mi Dios, Él es mi Señor en medio de toda situación. No importa si tengo o no tengo. Bueno, el pueblo de Israel no pensaba de esa manera. Y yo quiero realmente aquí entre nosotros ponerlo en esa misma situación. E entiendan que Dios es el mismo en medio de todo. Porque van a venir situaciones en que nos vamos a angustiar y cada vez que usted encienda el televisor o para oír noticia o vaya a su computador donde tal vez encuentre información más verídica, posiblemente usted se angustie porque no va a creer lo que está pasando. Y va a decir exactamente como el pueblo de Israel, Señor, donde tú estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que no me amas? Y verá a muchos diciendo, utilizando ahora a Dios como el superhéroe que lo va a resolver todo. Y no se preocupen que Él lo va a resolver todo. El asunto es que con esa palabra están diciendo, va a resolverlo como yo quiero que Él lo resuelva. ¿Sí se entiende? Entonces cuando Dios dice, nada pasó como yo quería. ¿Y qué pasó? Ahí están todos los ateos y los perversos. ¿Ahí donde está el Dios que ustedes confiaban, que creían? ¿Dónde está ese Dios? Porque no pierden oportunidades. Es usted quien realmente tiene que enseñarle a ellos quién es Dios con su vida. Dios no puede ser presentado como un héroe porque Él no tiene que ser presentado como un héroe. Él es el Dios y Señor de este mundo y nada se escapa sin su consentimiento. Nada se hace sin su voluntad. ¿Usted entiende eso? Nada absolutamente. Cuando nosotros creemos y ponemos a Dios como un héroe, es porque Él ahora ha despertado y ha dicho, ay, tengo que ayudar a esa gente. Tengo que ayudar a los pobrecitos. ¿Qué hago? Están clamando a mí. No es que todo está dentro de su plan. Pase lo que pase. La Biblia ahí me enseña que todo ha estado organizado desde antes de la fundación del mundo. Yo soy el que no lo entiendo. Ahora roguemos a Dios para que yo esté dentro de sus planes y que Él en su misericordia se haya acordado de mí. Pero Pablo podría haber dicho lo mismo, Señor, tú no te acordaste de mí, tú sabes lo bien que yo estaba, yo era una persona realmente tremenda, con muchísimos bienes, y creyendo que estaba haciendo lo que era correcto, perseguía y mataba a, la iglesia, a, a muchos de los hermanos que seguían a Cristo. De repente se ve sin nada y tiene que hacer tienda de campaña Pablo podría haber dicho, pero Señor, porque mira cómo yo te sirvo ahora, te he conocido y ahora tú me has abandonado. Yo no escuché nunca ninguna de sus escrituras. No sé cuáles hayan sido los demás pensamientos de Pablo. No creo, por la manera en que escribe y, y pide a Dios, que esas palabras jamás salieron de él. Estuvo dispuesto a aceptar cualquiera que sea su situación como sí expresó. Sé vivir, sé vivir en abundancia y en la escasez. tercer encabezado versículo 2 y ahora nosotros vamos a ver realmente que el pecado había logrado en ello algo sumamente peligroso los había separado de Dios te alejas de Dios Deja de tener una vida de devoción a Dios y sabes lo que significa devoción devoción no es que tú vengas solamente aquí y cante himnos al Señor eso es parte de la devoción pero tú no puedes tener una verdadera devoción a Dios si tú no entiendes que Dios es quien lo controla todo. ¿Cómo tú puedes dar a Dios todo tu ser si tú no entiendes en ese momento que lo estás haciendo que Él tiene tu vida en control? Yo quiero que usted esté aquí conmigo en esto. Él tiene tu vida, la mía, toda en sus manos. Y cada vez que yo no puedo dormir porque me llegan las angustias, en ese mismo momento yo estoy diciéndole a Dios exactamente lo mismo que le estaban diciendo aquellos hombres y mujeres de Israel. ¿Tú estás ahí? ¿Dónde estás? Porque las cosas vienen feas. Esto está difícil. Yo no sé qué va a pasar. Ay, Señor, no sé. Uy, hoy no estoy para hablar. No te puede amanecer así, créame. Hoy no tengo ánimo. Está pensando en todo lo que viene. Y las noticias ahí sin parar. Porque si escucha a un youtuber a ellos les encanta traer las malas noticias porque eso da like. Y usted tiene que saber medir eso y saber cómo vienen y por dónde vienen. Y ahí está usted más angustiado. Con más información en su cabeza, más problemas ahora todavía. Hasta que usted se da cuenta que los mismos youtubers solamente están buscando un beneficio. aprovecharse también de usted con sus informaciones. Las planifican, se sienten y la dicen, y a veces dicen exactamente lo que está pasando, pero añaden cosas que vienen a su favor. Eso solamente usted podrá hacerlo por usted mismo, para darse cuenta de esas cosas. Aquí yo no puedo explicar eso. Es un asunto que usted tiene que aprender a verlo. Pero por encima de todo eso, debe decir en todo ese momento, de que yo realmente dependo de Dios, y debo vivir para Dios en una vida de devoción a Él. De entrega a Él, en cómo me entrego yo a Dios, si no es entendiendo que Él tiene control de mi vida y de todo lo que me rodea. Este mundo no se gobierna, el presidente no es el que gobierna, aquel que viene no es el que gobierna. Este mundo lo gobierna Dios. Y duerma en paz, duerma tranquilo. Y si este país ha de sufrir, será por consecuencia de su pecado, porque mucho se ha apartado de Dios esta nación. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podía hacer Isaías en esa situación? Sino decirle, Dios no se ha acortado, pero ustedes por su pecado tienen lo que tienen. Y no ha terminado. Dios seguirá con su plan. De castigo para enseñarle a usted y a mí. Esta nación se ha rebelado contra Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. ¿Cómo? Póngase ahora en el lugar de aquella nación. Cuando se aclama esta palabra. Eso era como... Ay, ah, bien, otra vez con lo mismo siempre... Nosotros somos los malos, oh sí, nosotros somos lo malos, oh sí, yo soy el peor, somos nosotros. Tú sabes todas las cosas que hemos hecho para, para adorar a Dios. Yo voy al templo todos los días, yo canto las canciones, yo hago todo eso. Oh, genial. Y después de ahí, ¿qué haces? Después de ahí, ¿qué haces? Vive como quiera, hablas como quieras, dices las palabras descompuestas como quieras. No te importa más nada. Y después, ay Dios, pero tú sabes, mira, ay Señor mío. Y ponen angelito aquí y un angelito allí en la casa. Y, y piensan que todo eso le va a proteger. Quieren vivir como quiera, pero ponen a Dios en el lugar que no deben de ponerlo. Tú no puedes poner a Dios en el lugar que tú quieras. Tú debes poner a Dios donde Él dice que debe de ponerlo. No importa que le alabes y le diga que le amas y que, y que yo sin Dios no soy nada. Y que cómo vivir sin Dios, porque Dios es para mí todo. No pasa media hora cuando realmente hago todo lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga. Y hasta me río de lo que hago. Este era el pueblo de Israel. Posiblemente acababan de ir a un lugar donde adoraban a Dios y después de ahí se iban a hacer lo que querían. Era como un cumplimiento. Ya cumplí, ya estoy bien. Sus pecados habían ocultado el rostro de Dios. ¿Quieren leer ese verso? ¿Ustedes tienen prisa? Lean ese verso número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice Isaías, claramente. No soy yo que lo estoy diciendo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que ustedes lleven a Dios a no oírlos. Son ustedes. Son ustedes. Es esta nación. Somos nosotros de manera individual con nuestros pecados donde muchas veces alejamos a Dios de nuestras vidas. Pero Él está ahí. Y escucha y sabe exactamente nuestros pensamientos pero para usted para usted que siente que Dios está lejos lejos, muy lejos de usted ellos habían vuelto un pueblo violento ahora, esa ¿Sí era la realidad muertes en cada esquina por nada sacaban la espada Orgullosos, vanidosos, por eso tenían tanto miedo. Su vanidad los asustaba. Ya nadie se interesaba en la justicia. No, es como hoy. No se respeta lo justo. Tengo metas y si puedo controlar la justicia, ¡qué bueno! ¿Se acuerdan que le hablé de lo importante que es para muchos tener poder? Pero poder con pecado es peligroso. Poder sin Dios es muy peligroso. Porque el hombre no sabe pensar si no es de una sola manera. Egoístamente. Si nosotros siendo creyentes y amando a Dios, muchas veces tenemos que pelear con nuestro egoísmo. Ahora imagínese una gente con poder, con poder controlar cosas y, a, y más de ahí negando a Dios abiertamente en pecado. ¿Qué usted cree que va a hacer esa persona? O a proponerle a usted que lo ama que lo quieren, que son los mejores del mundo, tienen las mejores soluciones del mundo, pero usted no será más con instrumento en las manos de ellos, porque son seres egoístas, inclinado al pecado y al mal. Este pueblo no era diferente, ahora se sentían atrapados, con todo lo que sabemos que somos y nuestro alejamiento de Dios abrió más nuestra pecaminosidad, más ambición a seguir el pecado, porque mientras más nos alejamos de Dios, más amamos al pecado. Ellos querían entregarse al pecado, pero ahora estaban en situaciones difíciles y ahora se acuerdan de Dios. ¿Normal? Cuando una persona solo se acuerda de Dios en momentos difíciles, eso dice que algo no anda bien. Se dan cuenta que Dios está ahí y que hay que clamarle a Él. Pero ahora Dios no les escuchaba. Porque su pecado ya lo había controlado. Y en sus corazones querían resolver solamente los problemas para después de resuelto, entonces volver a lo mismo. Y con nosotros mismos Dios no hace eso por amor. Cuando tiene que ser resuelto un problema de pecado, Dios trabaja con nosotros a su tiempo. Nos permite pasar por tantas cosas para que un día nosotros digamos, Señor amado, te necesito. Ahora ese corazón clama abiertamente con una necesidad increíble sin que ya nada le importe. Nada de este mundo resulta tan más importante que Dios. Ahora Dios es su Señor, su amo, su soberano. Porque sin entender la soberanía de Dios, vuelvo y repito, ninguna de sus, de, de sus devociones a Dios tienen sentido. Ellos habían escogido sus propios caminos. Olvidaron el humillarse ante Dios para llenarse ahora de arrogancia. Lean un texto, permítanme leer un texto. Y es segunda de Crónicas 7:14. Miren lo que pasaba con este pueblo al que Isaías le estaba predicando en ese momento. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, miren qué clamor. No estaba humillado. Eso era como decir, Señor, tú eres mi Dios, contéstame. Contesta Dios así. Estamos quedando mal. Mira los, mira los paganos cómo están. Esas son las reclamaciones. Estamos quedando muy feo. Muy feo. Nos están mirando mal. Así es que te va a tocar ayudarnos a nosotros. Y Dios sí los voy a ayudar. Los voy a enviar a Babilonia. Esa es la ayuda, Esa es la ayuda que ustedes merecen. Cautivo. Enseñando a un pueblo desobediente que se había llenado de orgullo, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, eso se había perdido, y buscar en mi rostro, no lo estaban buscando porque ahora la buscaban, ¿por qué? Porque necesitaban ayuda de él, y se convirtieron de sus malos caminos, cosa importante. No es solamente venir y clamar, sino que ahora transformen sus vidas y se olviden de su pecado y corrijan todas aquellas cosas que realmente ofenden a Dios. ¿Te importa a ti ofender a Dios con tu manera de vivir, actuar, hablar y todo lo que hace diariamente? ¿Te preocupa eso? ¿O no te preocupa? ¿Qué es lo que está pasando? Dios es el mismo hoy, ayer y siempre te dice las mismas palabras a ti. Estas palabras no son únicamente para el pueblo de Israel. Si se convirtieran de sus malos caminos, ahora, ¿qué dice él? Entonces, yo ahora sí oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, después que todo eso pase. Eso está fuerte. Porque a veces creemos que tenemos un Dios, que Él tiene un compromiso con nosotros y Él es nuestro servidor. Está ahí para que me sirva y yo aquí para hacer lo que me da la voluntad. Cuando las cosas van mal, pues entonces, bueno, Señor, mira, hoy hice muchas cosas, pero me va muy mal, así que yo necesito que Tú me ayudes porque esto está difícil, esto está negro. Y entonces, Señor, no escucha. Ahora comenzamos a acusar a Dios. Es que no me oyes, es que no soy nadie para ti, es que tú no me amas. Y el Señor sigue callado, y sigue callado. Y más cosas difíciles vienen y siguen llegando. Y tú, ¿pero qué es lo que está pasando? Dios te está diciendo cómo está tu relación conmigo. ¿Estás orando? ¿Estás buscando mi rostro? ¿Te estás arrepintiendo de tus pecados, de tu maldad? ¿Lo estás vigilando? ¿Estás vigilando todas las cosas que me ofenden? ¿Has venido ante mí pidiendo perdón constantemente? ¿O estás envanecido y orgulloso que sientes que no debe de humillarte, como dice aquí este pasaje de crónica? ¿Cuál es la condición nuestra? Ahora, si llevamos este texto a lo que está pasando en esta nación, esta es una nación que está exactamente como mi hermano, no hay que decirlo. Esta es una nación que es vanidosa, orgullosa, arrogante a lo máximo y se cree la mejor de todas las naciones. ¿Sí o no? Y esto no lo estoy diciendo para atacar aquí a nadie. No, aquí estamos viviendo, aquí estoy viviendo, pero así nos han enseñado. Aún los políticos lo primero que dicen es, están viviendo en la mejor nación del mundo, la más poderosa, la más grande. Nadie puede con esta nación. No se asuste si Dios le estará enseñando y diciéndole, bye bye, no son lo que ustedes siempre se han creído. Porque se están olvidando de Dios. Están llenos de arrogancia y vanidad. Y si este pueblo y esta nación no se humilla ante Dios y reconoce su pecado y sigue escuchando las voces de aquellos maliciosos, malignos demonios que realmente hoy están puestos para destruir esta nación, pues ¡genial! Van a saber quién es Dios. Vamos a saber quién es Dios. Pero los creyentes que entendemos quién es Dios, ¿qué vamos a decir? Señor... Hágase tu voluntad. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que haga o no haga? ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tuvo que entender esto? Un rey tan orgulloso y tan vanidoso. ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer con sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra? Aquel hombre fue humillado. Pero para gloria de Dios... Cuando su corazón entendió eso, su reino le fue restablecido. De tal manera que es tiempo de que usted y yo en estos momentos difíciles que puedan llegar a nuestras vidas, sean cuales sean, usted pueda entender y decir, Señor, ten tú el control de mi vida, porque nada se hará si no es bajo tu dirección y tu voluntad. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos hoy nuevamente. Y eso es parte de su voluntad. Fue muy triste cuando dijeron que teníamos que salir que no podíamos estar aquí, pero cumplimos con nuestra responsabilidad de hacer lo que podamos. No todo el mundo entiende que hay una responsabilidad con el Evangelio. Muchos buscan sus comodidades, lo que más le acomoda, lo que mejor es ellos creen que debe de hacerse. Ellos trazan sus propias reglas cuando realmente muchas veces hay compromisos con la iglesia local en momentos difíciles. Pero nos olvidamos de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia local y muchas veces tomamos la medida que nosotros creemos mejor para mí. Doy tanta gracia al Señor por el compromiso de muchos hermanos de, que, de estar juntos porque a todos nos hace falta ver nuestros rostros y nos vimos nuestros rostros a través de Zoom. Eso es responsabilidad del creyente. Ahora pregunto yo para culminar, esperando en el Señor que algo haya pasado en nuestros corazones. ¿Qué pecados nos están dividiendo o separando de lo mejor de Dios y de su poder? Porque Dios seguirá siendo bueno. Dios seguirá siendo poderoso. No se aparte de ahí. Solo de que porque vienen problemas. Porque vienen cosas difíciles y ahora usted con su angustia y su desesperación se nubla en sus ojos y se aleja de Dios. Es estar en paz en medio de esta situación. Y cuando lo logre, dé gloria a Dios. No estoy diciendo que va a ser fácil. Usted es un ser humano como usted y yo. Y podemos también llegar en un momento dado a tener momentos oscuros. En que no desesperemos. Pero yo espero en el Señor. De que Dios en su misericordia. Permita que reflexionemos rápido. Porque mientras más cerca de Dios. Estamos en los momentos difíciles. Ahora sí. Victoria tendremos en Él. Victoria en Cristo. No importa lo que venga. Y esa es la realidad. ¿Será que realmente. Realmente. ¿Nos hace falta un avivamiento espiritual en nuestra vida para hacernos regresar a la rectitud? Hay que pensarlo. Recuerde, recuerde usted, y recuerdo yo, que también tengo que hacerlo. Algún momento de su vida, donde su andar con Dios haya sido mucho mejor que el que tiene ahora, eso puede pasar. Momentos del pasado donde yo realmente estaba fantásticamente bien con Dios y de repente me he separado de Dios. Muchos en el pueblo de Israel le pasó lo mismo. Habían tenido tiempo de grandes comuniones con Dios, pero se separaron de Dios. Ahora solamente le quedaba el recuerdo. Tiempo de reconciliación y de volver a Dios. Y que ojalá que esta nación entienda que la solución no está en un líder, ni en lo que le proponen los líderes. Porque todos son vanidosos, orgullosos y arrogantes. Todos. No me saque uno solo. Aunque algunos digan creo en Dios, su vanidad los controla. Porque Dios está mostrándole a esta nación y a usted y a mí que Él es el soberano, no el hombre. Y que Él es quien tiene el control, no el hombre. Y eso es lo que yo he estado aprendiendo. Eso es lo que Dios quiere enseñar a esta nación. Que Él es Dios de Estados Unidos. Que Él es Dios del mundo. De todo. El hombre es el que se aleja de Dios y no lo tiene en cuenta. Mi hermano, hay creyentes que en estos tiempos están desconfiando muchísimo. Están angustiados. Están cambiando el evangelio. Lo están transformando porque no se puede ahora. Yo no quisiera ver a usted cambiando el evangelio porque hay que ahora ser prudente. Si los primeros hombres de Dios hubiesen cambiado el evangelio, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Esos hombres dieron sus vidas a pesar de todas las amenazas que tuvieron porque el evangelio se mantenga puro y con la misma verdad. Hoy queremos complacer a todo el mundo. Para que estemos en paz. Esa no es la paz que Dios quiere. Porque en vez de paz tendremos más angustias. Y más problemas vendrán. ¿Usted me cree eso? Pues sigamos. Si no me cree. Y vamos a ver qué pasa. Dedíquese en una silla. Agarre una palomita de maíz y comience a contemplar. Para que usted vea el, el mundo apartándose de Dios. Creyendo que van a resolver. ¿Y qué va a pasar? Mientras esta nación no regrese al Señor. Las cosas no van a ser diferentes. ¿Está usted dispuesto hoy a arrepentirse y volverse a Dios? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Yo siento que sí son palabras fuertes. Porque hacen que nosotros nos veamos. Y es aquí, Señor, donde, junto a mis hermanos, yo quiero pedirte perdón. Porque hemos tenido momentos de desconfianza en Ti. Señor, que salgamos de aquí restablecidos, entendiendo que Tú eres nuestro Dios. Que en Ti estamos seguros, que en Ti estamos confiados. Perdona nuestras debilidades, porque tal como el pueblo de Israel, nos alejamos de ti. Y terminamos confiando en las amenazas de los hombres, en lo que no ha de venir. Y nos olvidamos que tú eres el Señor de nuestras vidas y de todo lo que hay en Él. Perdónanos Señor, gracias por hacernos tus hijos, a pesar de nuestras debilidades, en Cristo, en ese nombre maravilloso Señor, te lo pedimos y te damos las gracias.